0: Olá, está começando mais um programa Mente Conectada, onde temos o objetivo de te explicar como o nosso cérebro funciona. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e devido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica, Michele Rosa. Olá, professora Michele.
1: Oi, William. Oi, pessoal. Vamos começar mais um Mente Conectada em parceria com a equipe da Rádio Paulo Freire.
0: Hoje, eu, a professora Michele e nossos convidados vamos conversar sobre curiosidades e alternativas relacionadas ao déficit de atenção e o déficit de, de atenção com hiperatividade.
1: A falta de foco, desatenção e dificuldade de se concentrar em atividades do dia a dia podem ser os sintomas de um problema chamado de transtorno do déficit de atenção já os sintomas de inquietude, impulsividade e desatenção podem estar relacionados com outro transtorno, chamado de déficit de atenção com hiperatividade. Ambos são mais comuns durante a infância, mas não é apenas ali que eles aparecem.
0: E para comandar a rodada de perguntas junto comigo, hoje vamos receber dois estudantes do curso de farmácia da UFPE. Olá, Eloísa Leão. Olá,
2: William. Olá, professora Michele, Bárbara, Matheus. Olá, todo mundo.
0: Hoje também vamos receber o também estudante de farmácia da UFPE, Matheus Negreiros. Olá, Matheus!
3: Olá, William! Olá, professora Michele, Bárbara, Heloísa, pessoal que está nos ouvindo.
0: E também, para tirar nossas dúvidas junto com a professora Michele, contamos com a participação da neuropedagoga Bárbara Negreiros. Olá, Bárbara!
4: Olá, William! Olá, Michelle, Heloísa, Matheus e olá, ouvinte da Rádio Paulo Freire.
0: Michele, é, eu vou começar perguntando o que todo aluno da graduação quer saber. A perda de foco normal do dia a dia de não conseguir prestar atenção na aula ou de não conseguir prestar atenção completamente em uma conversa, por exemplo, é um sintoma de TDA ou TDAHA?
1: <risos> Oi, William. É, não, não é. Tanto o transtorno de déficit de atenção como o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, eles são doenças no de neurodesenvolvimento, um né, caracterizado por alterações de atenção. E quando a gente encontra aí a hiperatividade, tu acopla os sintomas, à deficiência de atenção com hiperatividade, obviamente. Agora, esses estímulos externos, né, que a gente tem atualmente são muito estimulantes. A gente se desperta com muita facilidade, é mídia social, é gente falando ao nosso redor, é TV, é notícia, e aí aquele estímulo que a gente deveria prestar atenção, a gente não presta tanto, mas não significa que a gente tenha doença, e sim que nós estamos um pouquinho desatentos. É comum, é, o TDAH e o TDA é comum em mais de 5% dos adolescentes tá? Que é uma idade mais crítica de ver os sintomas. Mas para se caracterizar como uma doença, a gente precisa acompanhar por um intervalo de tempo mais longuinho, por mais ou menos uns seis meses de alterações dos sintomas que a gente mencionou anteriormente e mais alguns que a gente vai comentar no programa. Ambos se relacionam com áreas do cérebro destinadas à cognição e emoções e ambos também apresentam alteração de concentração de neuromoduladores, como alguns que a gente já conversou no programa, que é a noradrenalina e a, e a dopamina. É, Bárbara,
2: além da hiperatividade e a desatenção e a impossibilidade, o que mais entra no diagnóstico de uma pessoa com TDAH?
4: Então, Luísa, a gente tem uma série de sintomas né, que, como o Michel falou, vão sendo observados por um período de aproximadamente seis meses. Então, esses sintomas vão sendo frequentes. Por exemplo, dificuldade em permanecer sentado, uma inquietação, né? mexer o tempo todo com as mãos ou nos objetos próximos, correr ou ficar extremamente agitado em situações em que isso é inadequado, não conseguir participar de atividades silenciosas, por exemplo, brincadeiras ou uma atividade de lazer que seja mais tranquila, falar muito... É, não esperar uma pergunta ser concluída para poder responder é, não conseguir esperar a sua vez interromper o outro se intrometer numa conversa é, frequentemente pegar algo para usar sem permissão não tem a paciência de fazer o processo né de pedir esperar o retorno é não consegue se manter focado em atividades mais demoradas, como a leitura, uma palestra. Às vezes, parece que não ouvem, não ouvem assim quando se dirigem a ele de forma direta. É, dificuldade com planejamento, organização, perda de materiais. É, não conseguir lembrar de atividades diárias. Então, esquecer um recado que precisava dar, por exemplo. Então, são coisas que vão é, aparecer uma certa frequência para o portador do TDAH.
3: Professora Michelle, eu vi um artigo e fiquei um pouco curioso sobre ele. Ele dizia que o TDAH é um distúrbio neurobiológico mais característico em crianças e meninos. Está correto?
1: Sim, sim, Matheus. É verdade. Ele é mais comum em meninos e crianças, adolescentes, né? Da fase de mais ou menos 4 a 18 anos de idade. E são é a fase, na verdade, escolar, onde os sintomas, sintomas aparecem mais de forma prevalente. O TDAH ele é mais comum em, em famílias em que o pai e a mãe, ou ambos, possuem o transtorno e aí passam esse gene para o filho, né? Então, ele tem um fundamento genético também. O interessante é que, em meninos, aparecem, é, é, aparecem reproduzir mais o sintoma de hiperatividade e impulsividade, que já não está tão expresso em meninas meninas a gente fica mais restrito com a desatenção mesmo né? e não tem essa agitação tão constante dos meninos mas isso não exclui né? essa idade característica de 4 a 18 anos não exclui a possibilidade de diagnóstico do transtorno em adultos então a gente tem que é, acompanhar os sintomas e perceber se eles ficam constantes aí por um intervalo de tempo prolongado
0: é, Bárbara, uma curiosidade de muitos pais e mães tanto de menino quanto de meninas é saber se o TDA ou o TDHA impossibilita a criança de ter uma vida normal. E isso é mito ou é verdade?
4: William, isso é puro mito. O transtorno ele não impede a criança de ter uma vida normal. Agora, ele vai trazer algumas situações, algumas limitações e aí, o apoio terapêutico vai ensinando essa criança e essa família a manejar essas situações. Então, por exemplo, a criança tem é, dificuldade de organização. Nas terapias, ela vai descobrindo formas de diminuir essa dificuldade e conseguir se organizar melhor, se planejar, não perder prazos de atividades escolares, por exemplo. Então, isso é mito, com certeza. Dá para ter uma vida 100% normal, dá para ser uma pessoa 100% funcional, mesmo sendo portador do transtorno. Bom, professora Michelle, procurando
2: alguns debates na internet, um dos maiores deles questionava se pessoas com TDAH são menos inteligentes que outras. Isso faz sentido?
1: Oi, Alô. Isso é um mito, tá? E tá algo que eu acho que precisa ficar bem esclarecido. Uma pessoa diagnosticada com TDAH ou com T DA, né, é, que recebe esse devido acompanhamento que Bárbara falou, de psicólogos, de fonodiólogos, de fisioterapeutas, de pedagogos, e que recebe esse tratamento adequado, ele pode ter é, a mesma inteligência que uma pessoa da sua idade, tá, e às vezes até acima da média, então a gente tem que ficar atento nisso aí, porque era mito. Às vezes são extremamente focadas, né, e, e eu acho interessante a gente mencionar isso aqui, porque uma pessoa com déficit de atenção, nas coisas que ela gosta, nas coisas que motivam essa criança, esse adolescente, esse adulto, a pessoa é extremamente focada. Então, aquilo que chama atenção para ela, aquilo aumenta o foco dela. O problema é o que não chama atenção a ela. E ela tem esse déficit de atenção que a gente está conversando. Mas é mito, tá? Pode ter o mesmo nível de inteligência, o mesmo rendimento normal do dia a dia, ou até superior.
3: Bárbara, eu sei que ambos os transtornos aqui discutidos podem ser confundidos com ansiedade, preguiça de pensar ou até aquela mimada, né, no adolescente ou na criança, por exemplo. Mais uma vez, não conhecendo a doença, o diagnóstico passa a ser tardio. Como o diagnóstico tardio interfere no tratamento e na vida de uma pessoa que tem qualquer um desses transtornos?
4: Então, Matheus, o que é que acontece? Quando a criança ela não é diagnosticada na fase da infância, que é onde o que a gente chama de janelas de oportunidades de aprendizagem estão abertas, os sintomas vão se intensificando. Por exemplo, a desatenção vai ficando mais evidente. E aí, isso vai trazer muitos prejuízos no decorrer da vida, né? da adolescência, fase adulta. Então, a vida acadêmica vai exigindo mais e essa pessoa começa a não conseguir se organizar, perde prazos, por exemplo, a gente vê uma questão de frustração muito evidente. Né? No trabalho, começa a prejudicar, por exemplo, as interações sociais. É uma pessoa temperamental, é uma pessoa que não suporta receber muitas vezes o não, aquele limite. Então, se torna bem intolerante a essas questões de frustração. E podem também intensificar questões relacionadas ao uso de álcool, ao uso de drogas e desenvolver, né, desencadear é, problemas como ansiedade e depressão. Então, além do transtorno, né, de déficit de atenção associado com hiperatividade, pode acarretar no desenvolvimento da ansiedade e da depressão. Então, o ideal é fazer esse diagnóstico o quanto antes.
1: É, eu acho bem interessante. Eu vou complementar um pouquinho porque essas pessoas que sofrem desses transtornos, né, elas têm muito caso diagnosticado também, por exemplo, de ansiedade, de dislexia, é, e às vezes elas são conhecidas como problemas de, de, de preguiça, né? preguiça de raciocinar, preguiça educacional, problemas de educacional de pais que não deram educação adequada. Isso eu acho que a gente tem que é, olhar com detalhe, porque a forma como essas crianças crescem e são educadas vão interferir diretamente de como elas vão representar a doença, e da mesma forma o adulto, às vezes o adulto ele desenvolve essa doença, e mas ele não sabe que tem, porque ele nunca se observou né ele nunca se deixou observar ou nunca observaram ele e aí esse é o problema do diagnóstico, né Bárbara depois quando ele é adulto, o diagnóstico se torna um pouquinho mais tardio, e aí dificulta a terapia de acompanhamento e a própria terapia farmacológica da doença mesmo
3: e aí, professora, já que a senhora tocou no ponto de terapia farmacológica, vamos trazer um pouquinho para o campo da farmácia, né? A gente sabe que é de costume popular o ato de medicalização, que é tratar com medicamento algo que não precisa dele, né? E eu queria saber se isso acontece com esses distúrbios que a gente está discutindo hoje e quando for necessário, de fato, iniciar o tratamento, qual seria o tratamento farmacológico mais adequado?
1: Eita, que pergunta linda, Matheus. É, bom, como eu falei anteriormente, né, nem tudo é déficit de atenção. Algumas coisas podem ser mera desatenção nossa, né? Mera vontade de prestar atenção, motivação de prestar atenção em alguma coisa. Os estímulos são muitos e a gente está constantemente movimentando a nossa cabeça aí com essas mídias sociais. Bom, é, para essas pessoas que têm a desatenção e que não têm o déficit de atenção e hiperatividade para essas pessoas não é aconselhado terapia medicamentosa. A gente sabe que tem um alto índice né, de pessoas que tomam essas medicações para aumentar o foco, para aumentar a cognição. Inclusive, tem séries né, que relatam sobre esses aspectos. O que, que acontece? Quando a gente toma uma medicação que a gente não tem a doença pelo qual aquele medicamento foi predisposto a ajudar, a gente acaba até podendo desenvolver essa doença, né? O, o medicamento ele vai agir nos neuromoduladores que a gente conversou, é a dopamina, é a noradrenalina, e uma vez que tu tá mexendo com algo que não tem problema, tu tá com certeza induzindo um problema. Isso não serve apenas o TDAH, isso vai servir para todas as doenças que a gente conhece na atualidade. Então, se a gente toma um medicamento que não precisa ser tomado, a principal consequência vai ser o efeito colateral daquele medicamento ou até mesmo a doença pelo qual tu tomou, sendo que tu nem tinha doença. Para essa pessoa que é desatento, que tá com falta de atenção, eu aconselho técnicas gerais, né? Pratica o yoga, pratica meditação, pratica o pilates. Exercício físico é excelente para quem tem TDAH, geralmente quando as pessoas é, falam de exercício físico a gente tem que lembrar que isso de forma crônica, né? Cinco, seis vezes na semana 30, 40 minutos por dia, isso vai estimular a liberação desses neuromoduladores, a regular o teu sistema de recompensa, a regular a tua cognição, as tuas emoções e com isso regular a doença. E outra, essas pessoas podem testar técnicas de foco também, né? Tem muitas técnicas de foco disponíveis na internet que a gente pode fazer é, todo dia. Uma vez acompanhada essa pessoa, e sim, e diagnosticado com alteração é, de atenção, né, com déficit de atenção e hiperatividade, aí sim. Aí a terapia medicamentosa, ela pode servir como um auxílio é, para essa pessoa. Geralmente a terapia de escolha é o metilfenidato, que é um fármaco que vai agir na noradrenalina e na dopamina. E é um fármaco que quando tomado de forma errada, ele pode causar várias consequências neurológicas, inclusive a dependência psicológica, que é a dependência de tomar aquele fármaco sem a necessidade do fármaco e aí tu acabar por desenvolver algo ou não conseguir pensar, agir na ausência daquele fármaco. Então, para ti funcionar bem, tu vai precisar da presença do fármaco para que tu funcione. E isso não é tão interessante. Então, fica aqui a dica: se a gente não tem a doença, a, a terapia farmacológica ela não é bem-vinda. Entretanto, uma vez que tu é diagnosticado com TDAH ou TDAH Aí é interessante acompanhamento médico e ver a melhor terapia para ti.
2: Bárbara, para os ouvintes mais velhos, os adultos, esses sintomas do TDAH, eles vão ser iguais aos das crianças?
4: Eles são semelhantes. Só que aí a gente vai ver nas atividades de, de vida diária né, do adulto a manifestação disso. Por exemplo, a inquietação a gente vai ter aquele adulto que busca muito por mudanças. Então, é aquela pessoa que gosta de mudar o tempo todo e nunca está satisfeito com aquilo que faz, porque sempre muda. né É como se, quando começa a se adaptar a uma nova situação, aquela situação perde a graça, então precisa de outra coisa. A impulsividade quer fazer tudo, quer começar tudo e não termina o que começa. É uma característica bem marcante. Ou deixar as coisas para fazer em cima da hora, né? a procrastinação. Deixa tudo para cima da hora e aí não consegue dar conta e se angustia e tudo mais. Não tem muita facilidade para se autoavaliar e enxergar como as suas atitudes impactam a vida dos outros. Então, ele não tem muito esse feeling. E aí, com isso, acaba trazendo questões de relações sociais. Então, para o adulto, a gente vai percebendo muito isso. Então, a pessoa que não cumpre prazo, perde né, esses prazos, é, ou deixa tudo para cima e se sobrecarrega, são questões que a gente vai vendo com muita frequência. A gente sabe que isso pode acontecer né, em determinados momentos da nossa vida e por diversas situações. Mas quando esses comportamentos se tornam frequentes, então cabe aí uma avaliação para ver o que está acontecendo e verificar se não tem um transtorno por trás disso.
0: Michele, muitas grávidas costumam fazer uso de bebidas alcoólicas, carros e drogas ilícitas durante a gravidez. Isso pode aumentar a probabilidade da criança desenvolver TDAH durante o crescimento?
1: Oi William, é, sim, positivo esse questionamento aí. Tem vários estudos que mostram, né, que a mãe que foi exposta a metais pesados, como por exemplo o chumbo, que é um metal altamente tóxico para o pulmão, para o desenvolvimento neurológico, por exemplo, o álcool, que é um depressor do sistema nervoso central, o tabaco, que vai induzir estimulação aí de acetilcolina com a nicotina é, e a dopamina com a dependência química, né? A cannabis mesmo, né, que é uma substância que vai estimular diferentes cascatas de neuromodulação e o própria, a própria neuromodulação endógena da cannabis, que é o sistema endocannabinoide, a cocaína, que é um super estimulador da dopamina, e isso com certeza, né, altera tanto o perfil é, fisiológico da mãe como da criança que ela tá gerando. Agora, é interessante mencionar que, que não só durante a gravidez, tá, a, essa, esse adolescente... Que é exposto a essa substância durante o crescimento, durante o desenvolvimento, principalmente dos 4 aos 18 anos de idade, onde a gente tem a nossa modificação encefálica máxima, esse adolescente também está susceptível a, a ter déficit de atenção. E não só deve déficit de atenção, né? Quando é exposto a essas substâncias ilícitas aí durante esse período de desenvolvimento susceptível à dependência química, à depressão, à ansiedade, ao estresse e a problemas neurológicos mais profundos, bipolaridade, esquizofrenia e outros transtornos de humor. Então, um cuidado aí nas exposições ambientais, porque isso pode com certeza direcionar aí para essa, essas doenças neurológicas.
3: E aí, meninas, Eu gostaria de concluir minhas curiosidades né? fazendo uma associação entre as mídias e os eletrônicos e o próprio TDAH. É, acho que, puxando um pouco do que a Bárbara falou, é importante a gente compreender que as pessoas que têm TDAH elas têm dificuldade de cumprir rotinas, de cumprir padrões, né? E limitar o uso de mídias, limitar o uso de eletrônicos é uma das formas de colaborar com a diminuição dos sintomas, uma vez que, como já foi falado, a gente recebe muito estímulo e todos esses estímulos contribuem para a exacerbação dos sintomas. Então, são estímulos luminosos que interferem diretamente na nossa resposta neurológica, são estímulos sonoros que também interferem diretamente na nossa resposta neurológica. Contudo, essas mídias e esses eletrônicos podem ser associados desde que tenham o um uso limitado, e que tenha uma atividade voltada para concentração, uma atividade voltada para melhorar a questão de inquietação, de cumprimento de tarefas. Então, a gente tem os dois lados, né? Cabe ponderar um pouco de cada um deles e usar da forma correta para que os sintomas não se exacerbem.
1: Perfeito, Matheus, Para complementar essa tua fala, só gostaria de deixar a dica, aquela que eu já dei, eu acho, em outros episódios, mas eu te aconselho a diminuir a exposição luminosa das 10 da noite às 4 da manhã, e quanto mais tu consegue minimizar os seus estímulos, mais tu consegue manter o foco no teu dia, né, no próximo dia, porque tu conseguiu dormir de forma clara e organizada. Então, cuida aí, né, nas mídias, já que o Matheus mencionou esse fato de mídias digitais, eu te aconselho a minimizar essa estimulação luminosa aí das quatro, das dez da noite às quatro da manhã.
0: Muito interessante o comentário que o Matheus fez. É, Luísa, você gostaria de fazer algum comentário final também?
2: Oi, com certeza. Eu acho que seria importante finalizar deixando algumas dicas é, que vi ser importantes né, no dia a dia de uma pessoa com TDAH e são elas se planejar com frequência né, para melhorar o seu dia a dia e não se sentir muito perdida isso também vale para os pais né, quando é, esse transtorno é diagnosticado na infância se exercitar, né, se manter em movimento como a professora mencionou é, a gente também já falou em outros programas os neurotransmissores que vão ajudar e beneficiar né, o foco e a atenção. E, principalmente, é, criar e ter expectativas realistas e saber sempre os seus limites, porque é muito
4: importante se conhecer.
1: Muito bem, Luísa. Ótimas dicas.
0: Bárbara, gostaria de fazer algum comentário final?
4: Sim, William. Queria só deixar assim a dica para o pessoal como o Michel falou antes, nem tudo é o transtorno. Para os pais ficarem ligadinhos nos filhos, porque, por exemplo, em tempos de pandemia, as crianças não podem descer, né? As que moram em prédio para brincar no parquinho, não podem brincar na rua. Então, a criança não gasta energia, normalmente ela fica mais agitada em casa. E a gente tem crianças que estão muito expostas a essa questão das mídias que o Matheus falou. Né, o contato com o celular, o tablet, por um período muito longo. Então, isso pode deixar a criança naturalmente desatenta ou mais agitada. E aí ficar de olho, né? mudar um pouquinho essa rotina. E se essa rotina é modificada e você percebe esses comportamentos, aí sim procura um especialista. Mas ficar ligadinho para ver se essa desatenção e essa agitação não está sendo causada pela própria rotina.
0: E para você que está com problemas de concentração no trabalho, tente planejar mais seu dia antes de chegar ao trabalho, de intervalos de 2 minutos a cada 40 minutos, beba mais água, olhe para o horizonte de tempos em tempos, minimize as redes sociais e tente sempre ter uma boa noite de sono e manter as atividades físicas. É assim que chegamos ao final de mais uma edição do Mente Conectada.
1: É, os transtornos de atenção aí são condições que podem ser graves e podem ser caracterizados por um padrão crônico, né, e persistente de comprometimento, tanto cognitivo quanto emocional, e que pode acontecer em gente grande também. Então, muitos adultos não conseguem entender seus sintomas causados pelo estresse em casa e no trabalho, e outros vivem lutando com a distração do dia-a-dia, -dia, né? Com os esquecimentos e com a falta de competências organizacionais. Procure sempre ficar atento, então, no teu dia-a-dia para que tu possa encontrar melhores alternativas, planejar o teu mundo, cuidar da tua família e, principalmente, cuidar da tua saúde mental.
0: E na semana que vem, teremos curiosidades sobre a importância do sono nas nossas vidas e os problemas relacionados à falta dele. Eu agradeço a você, ouvinte. Muito obrigada, professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michelle Rosa.
1: Obrigada, William. Obrigada a todo mundo. Sempre um prazer.
0: Obrigado também pela participação, a neuropedagoga Bárbara Negreiros.
4: Obrigada, William. Obrigada a todos. E obrigada a você, ouvinte.
0: Eu agradeço também a participação da estudante do curso de farmácia da UFPE, Eloísa Leão.
4: Muito obrigada, eu
2: que agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês.
0: Muito obrigado também ao estudante de farmácia da UFPE, Matheus Negreiros.
3: Obrigado William, obrigado pessoal por esse espaço para a gente compartilhar e obrigado você ouvinte que parou para escutar um pouquinho.
0: A produção e o roteiro desta edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa. Junto comigo, William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. Edição: Lucas Dantas, estudante de Rádio TV e Internet. Esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau e até o próximo Momento Conectada.